0: Hermano, bienvenido este podcast. Va a ser bastante polémico, honestamente. Pero es necesario que te hable en profundidad de los cinco arquetipos de mujeres que podés llegar a conocer por ahí en citas, a salir con ellas, a rodearte, incluso a relacionarte, formar una pareja, formar una familia. Y te quiero dar algunas advertencias de uno y otro caso. Y la idea de desarrollar este punto fue porque medio que en serio pero en broma, o mejor dicho, en broma pero en serio, hicimos un videíto de un TikTok ahí bien breve Explicando estos cinco arquetipos y realmente generó muchísimos estragos, mucha gente malinterpretó un montón de cosas, quiero aclararlo en un video en profundidad y por sobre todas las cosas quiero brindarte a ti las herramientas para poder distinguir qué tipo de mujeres te vas a estar cruzando ahí en el día a día y cómo asumir cada una de esas relaciones o cada una de esas batallas que se pueden llegar a dar incluso. Según el tipo de mujer que tengas enfrente y al final a ver qué es lo que vas a preferir y qué querés para tu vida. Absolutamente nada de lo que voy a decir es una ley absoluta, sino que simplemente es una interpretación de lo que ha sido mi conocimiento, mi experiencia, mi forma de ver la vida, etcétera, a nivel de eh, relacionarme con mujeres de, ¿qué te gusta? Más de 25 o 30 países, de varias edades muy distintas, con principios distintos, valores distintos, creencias distintas, culturas distintas. Pero creo que todas más o menos caen en estos cinco arquetipos que te voy a estar definiendo el día de hoy en profundidad. Y a partir de ahí, vos podrás tomar las decisiones que te gusten, podés... Aprovechar esa información Utilizarla a tu favor Puedes hacer caso omiso eh, No está bien ni mal Que tengas relación con ninguno de estos Arquetipos que te voy a estar comentando Todos tienen sus ventajas Todos tienen sus desventajas Lo ideal es que vos sepas a lo que te estás enfrentando ¿Para qué? Para que después no te quejes de Ah, es que me fue mal por eso Macho, te avisamos antes Entonces lo ideal es que ah ok Estés bien pero bien claro con ¿Qué juego estás jugando? ¿Y cuáles son las posibilidades que pueden existir ahí? Entonces, si te aporta un granito de arena, hermano, te invito a seguir el podcast que estamos haciendo con mucho cariño y mucho amor para empoderar a los hombres de todo el mundo y mmm, trayéndoles información que a veces es difícil de digerir para un montón de plataformas, pero acá se puede y también si le puedes poner cinco estrellitas ahí, nos apoya un disparate a que se posicione en el algoritmo y también te lo agradecemos. Dicho esto, vamos a ir con la primera. De estos cinco arquetipos de mujeres, al primero le denominamos la tímida. ¿Cuál es la mujer tímida? Hay cierto tipo de mujeres que por decisión propia o por determinadas vivencias que tuvieron en el pasado se están mostrando en la vida y en la parte de citas al conocer a hombres como muy tímidas o muy cerradas o muy introvertidas o muy trabajosas, sería quizá la mejor forma de, de, de definirlo para poder entrar como en su círculo y para poder conocerla realmente y que se suelten contigo. De repente te ha pasado, hermano, de que salís con una chica y medio que no te comparte mucho, es como, a veces tienen hasta como la risita media tímida que y, y, y como que notas esa, de cierta forma, inseguridad. En el fondo estas personas son muy nobles. O lo que yo me he dado cuenta es que estas mujeres que de repente son demasiado tímidas, en el fondo son muy nobles y podrían llegar a ser incluso buenas candidatas para una relación, pero tiene un tema, no han querido o no han sabido trabajar temas internos de ellas que les permitan ser una mujer quizás más segura de sí misma, más trabajada, más consciente, llamémosle. Y eso trunca un poco la comunicación y el avance a la hora de conocer a esta chica. Por ejemplo, si vos empezás a salir con una de estas chicas que catalogamos como la tímida, si querés llegar a intimar, a tener relaciones sexuales con ella, de repente te va a tomar tres meses o te va a tomar un montón de citas, como el poder ir avanzando va a ser muy lento, muy paso a paso, de vuelta, esto no está bien ni mal, pero quiero que entiendas que vas a estar pasando ese eh, trabajo extra, porque de repente ella todavía no se siente suficientemente cómoda, no se siente suficientemente segura, puede tener que ver con que quizás no tenga muchas experiencias, quizás las veces que se que brindó la confianza a un hombre se cruzó con un mal hombre, que también los hay, y le generó una muy mala experiencia y como dice un dicho en, en Uruguay, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces, si viene de una mala experiencia, vas a tener que pagar las consecuencias de que ella haya tenido una mala experiencia en el pasado. Y eso a veces de repente no nos gusta o lo que verga sea, pero tenés que estar claro con que, bueno, estás frente a esta situación, estas son las consecuencias, no te estoy diciendo que esté bien ni mal, tenés que estar claro con que va a requerir más inversión de tu parte, mucha más paciencia, te puedes llegar a estresar porque las cuestiones no avanzan, etc. Pero en el fondo, de vuelta, recalco esto, en mi experiencia... Estas mujeres muy tímidas eh, esconden una nobleza muy grande y esconden quizás una servicialidad muy grande. Todo el tiempo recibimos mensajes de gente que dice, me transformó la vida el podcast, lo escucho todos los días y que esto y que lo otro. Hermano, voy a ser brutalmente honesto contigo. El podcast es una miga en comparación al reto alfa que tenemos preparado para ti. Si te interesa transformarte desde adentro hacia afuera, convertirte en ese hombre de altísimo valor capaz de progresar en todas las áreas de su vida y muy especialmente convertirse en un hombre atractivo para las mujeres y poder seleccionar una pareja desde la abundancia. Tenemos un reto diseñado para ti. Así que quiero que vayas ya mismo, hermano, ahí en el comentario de este podcast. Vas a tener un enlace que dice matiaslaca.com y ahí vas a poder registrarte para que te demos toda la información del reto alfa que va a comenzar en poquitos días y tenemos cupos bien limitados, hermano. Así que no quiero que te lo pierdas. Nos vemos dentro. Let's go. En algunos casos a mí me ha funcionado muchísimo mandarlas a la Frenson y realmente crear una amistad como interesante con ellas y, y verlas como parte de, de mi círculo de amigas y demás. Y eso me ha funcionado en algún caso y he tenido amigas bastante Interesantes, y relaciones muy bonitas con este tipo de mujeres, pero es porque les pierdo el interés sexual. Es como, ah, es como ya la veo como, como si fuese una hermanita pequeña. Y bueno, eso es una posibilidad. Entonces, esto es lo que te va a pasar cuando te encuentres con la tímida. Por otro lado, tenemos como la mujer empoderada independiente, ¿no? La de independiente. Es esta mujer que es echa para adelante, que le gusta trabajar, que le gusta generar su propio dinero, que le gusta tener su independencia, su eh, buen nivel económico, que le gusta el estatus, le gusta mucho el reconocimiento, tener liderazgo. Y todo esto son características de energía masculina. Entonces acá viene un tema. Estas mujeres tienden a ser muy masculinas. ¿Cuál es el pro de eso para ellas? Es que evidentemente les es mucho más fácil progresar y crecer económicamente si se polarizan a su energía masculina. ¿Cuál es el problema a la hora de salir con este tipo de mujeres? Que muchas veces no saben cortar con esa energía masculina en la pareja. Entonces, básicamente quieren seguir siendo un hombre en la relación o en la cita, y cuando estás comiendo con ellas, de repente te dice, ah, no, es que tengo un equipo a mi cargo, así y así y superamos las metas de ventas de bla, 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 y al día de hoy estoy ganando tanto y mi próximo objetivo es comprarme ABCDFG. Y a nosotros los hombres, por si hay alguna mujer escuchando esto, nos importa tres huevos eso. En la inmensa mayoría de los casos, a los hombres no les importa que tan bien le vaya económicamente. No es como que algo relevante para nosotros, sí es algo muy relevante para las mujeres. De hecho, cuando hacen entrevistas por ahí que... Dicho sea de paso, nota para todo mi equipo, tenemos que volver a salir a hacer entrevistas. Cuando hacemos entrevistas por ahí, les preguntamos a los hombres qué buscan en una mujer. Ah, que sea cariñosa, que sea femenina, que me cuide, que esto y que lo otro, como características femeninas. Y cuando le preguntan de repente a una mujer que busca en un hombre, ah, el tema del estatus, de qué tan posicionado está, qué tan líder es, cuánto gana, que me pueda proveer, etcétera. Y está bien, o sea, esas son las reglas de juego, así funciona la humanidad, así funciona el Homo Sapiens, por un tema de que las mujeres tienen que correr el increíble riesgo que representa el embarazo, requieren una pareja que... Um... Eh, las apoya en todo ese proceso independientemente de si quieran o no tener hijos esto no es un tema de actualidad esto es un tema antropológico y biológico y nos guste o no los hombres y las mujeres tenemos un drive genético cargado en la cabeza de que estamos diseñados para reproducirnos y buscamos determinadas características en nuestra posible pareja para que esa reproducción pueda llegar a salir de la forma más eh, simple, sencilla y saludable posible entonces acá hay un montón de drives que tenemos que de vuelta no los controlamos conscientemente son inconscientes y que juegan parte de ese juego entonces, a, a la mujer que es como muy independiente, se polariza mucho en su energía masculina y termina de cierta forma polarizando al hombre en su energía femenina si el hombre no se sabe mantener suficientemente fuerte. De hecho, por ejemplo, para compartirles, mi relación actual o como me gusta decirle muchas veces, mi futura exnovia, es así, es independiente. Es como cuando yo la conocí, ella ganaba mucho más dinero que yo, tenía tres restaurantes, era como bien empoderada, hacía lo que verga, se le antojaba, etcétera Era la que iba al antro y le pagaba la cuenta a todo el mundo, etcétera Como esta energía como bien masculina. Cuando empieza a salir conmigo, yo me doy cuenta de esto, lejos de polarizarme una energía femenina, yo me puse hiper masculino a la verga y eso le permitió a ella... Volver y descansar, porque al final para ella, dicho en sus palabras, representó como, una, como un descanso el poder polarizarse a su energía femenina, que es su energía natural, de forma tal de que empezó a dejarse cuidar, empezó a eh, ser un poquito más empática, amorosa, cariñosa, etcétera y dejó que su hombre la... Eh, proviera y la apoyara en, en todas las características de la energía masculina. Y esto terminó funcionando, pero no siempre funciona. Y en algunos casos también funciona, incluso polarizando la energía a los lados opuestos. Hay relaciones que pueden llegar a funcionar en donde la mujer es el macho y el hombre es la hembra a niveles energéticos, es decir que la mujer tiene predominantemente energía masculina y el hombre tiene predominantemente energía femenina y de repente el hombre es el que cuida el hogar y el que hace los quehaceres y el que mmm, cocina y el que es como más empático y contención emocional y todo este tema femenino y la mujer es más líder y trabaja y provee y que esto que el otro y si ellos lo hacen funcionar para mí está perfecto de vuelta, para mí no hay bien ni mal, para mí todos son elecciones, lo que no puede pasar es que termines viviendo una vida que no elegiste, esto es lo que rompe las pelotas, que un hombre termine siendo eh, un beta, pero no por, por elección, o mejor dicho, que termine siendo un beta porque se dejó llevar para ese lado y listo, y la vida le pasó, la relación le pasó por arriba, y esto pasa muchas veces. De hecho, el patrón es que los hombres entran a una relación siendo un macho dominante, siendo un alfa, se polarizan a su energía femenina en la relación. A la chica ya no les gusta porque no les atrae la energía femenina. Entonces lo terminan dejando y el hombre queda completamente devastado porque le cuesta muchísimo volver a retomar ese empoderamiento masculino que sea capaz de atraer mujeres nuevamente. ¿no? Entonces ahí se genera un gran problema que tiene solución. Se llama Reto Alfa. Puedes entrar a matíaslaca.com y reservar una asesoría gratuita con nosotros. Pero sí es una situación bastante compleja. Entonces, estas son las características de salir con esta mujer independiente. Lo tomas o lo dejas, sabes qué hacer, si sí, si, si no, hasta dónde. En tercer lugar, y acá se viene lo polémico, tenemos a la feminista. Y yo no te recomiendo salir con feministas. Y, y cuando estoy hablando de la feminista, estoy hablando de la feminista radical. De esta mujer cargada con una ideología de género que tiene cero empatía por los hombres y que prácticamente que sienten que son la víctima histórica de los hombres y que viven bajo un patriarcado que las oprime día a día y que ellas no tuvieron absolutamente nada que ver en ese proceso y que no tienen responsabilidad de absolutamente nada y todo es responsabilidad y culpa del hombre todo lo malo y nada de lo bueno entonces, este tipo de mujeres, hermano, les han lavado el cerebro durante tanto tiempo que el tiempo y la energía que representa volver a grandear a una persona con cierta racionalidad y cierta lógica, como para que vea los datos duros de cómo está la sociedad, por qué está así, etcétera, y que pueda asumir de que, ah, de repente si hay un cagadero en la sociedad quizás no sea eh, producto de un patriarcado. Quizás hay responsabilidad de todas las personas. Ah, si hay gente tóxica, de repente no es que es la masculinidad tóxica, de repente hay personas que son tóxicas independientemente de que sean hombres o mujeres y actúan de la misma manera. Ah, de repente puedes llegar a ver las estadísticas de que el maltrato hacia los niños viene principalmente desde las madres y no desde los padres. De repente puede llegar a ver que las mujeres son mucho más violentas que los hombres, solo que no utilizan la violencia física. Utilizan la violencia eh, verbal, utilizan la violencia de la manipulación, utilizan la violencia de romper con la con el estatus o con el reconocimiento de la autoridad de las personas a través del chisme, de la crítica, de la queja y posiblemente se pudiera llegar a la conclusión de que las mujeres son mucho más violentas que los hombres solo que los hombres somos mucho más medidos no somos violentos porque sí, no es tan fácil ser violento siendo hombre porque cuando sos violento como hombre siempre está el riesgo de que te maten cuando una mujer es violenta normalmente no tiene ningún tipo de riesgo es como la ciudad en general la protege y eh, está mal visto en toda la sociedad que alguien ataque o golpee o, o se pelee con una mujer. Pero a un hombre, si una mujer le pega, eso es como, ah, es, es, es normal y, y no pasa nada y el hombre se la tiene que aguantar. Entonces, X, volver a regroundear la mentalidad de una feminista radical, bro, es un dolor de huevos. Entonces por eso yo te digo, hey, hermano, no salgas con feministas. Y a las mujeres también les digo, no salgas con feministas, con hombres feministas, con aliades o como le quieras llamar. Porque también va a ser un dolor de huevos. Es como, es, es complejo. Al final uno tiene que elegir sus batallas. Y hay batallas que yo considero que no vale la pena nadar. Es como, ¿para qué voy a perder el tiempo y la energía sabiendo que puede que ni siquiera tenga éxito, puede que sea todo lo contrario, puede que realce su odio por el hombre al intentar mostrarle otra forma de ver las cosas que de repente está fuera de su perspectiva. Porque también tengo mucha empatía hacia las feministas radicales. Yo siento que tienen cierta debilidad mental objetiva de poder ver las cosas sin la carga emocional que representan y poder separarse un poquito de sus emociones para ver objetivamente el panorama. Y cuando todo es emoción, es muy fácil de manipular. Entonces, siento que muchas personas han sido manipuladas de una forma muy triste bajo la bandera de estos ideales de género que de repente no son lo mejor para nuestra evolución y para la sociedad. O al menos esa es mi opinión y esa es mi perspectiva. De vuelta, nada de lo que digo es una verdad absoluta. Esto es solo mi opinión en función de lo que objetivamente he podido conocer, entendiendo de que he tratado de profundizar en ambos lados. Entonces, uno tiene que elegir sus batallas y pelear esta batalla, hermano, es muy cansado. Muy cansado y no sabe si, si realmente va a servir para algo. Entonces es como, puta madre, prefiero evitarla y listo. Y mm, evitarme problemas y frustraciones en el futuro. Quizás el día de mañana cambie. Le pasa mucho. Por suerte las feministas, de hecho hay varios videos al respecto, te invito a buscarlos. Muchas veces las feministas terminan asqueadas del feminismo y dándose cuenta de que al final es, una, es un arma política que, para el cual las están usando. Y hay muchos videos de personas que dicen, ah, no, yo era feminista hasta que me di cuenta de esto y esto y esto y esto. Y dije, puta madre, en realidad está bien difícil ser un hombre en la vida de hoy y está bien fácil ser una mujer por la cantidad de ventajas que, que tienen, ¿no? Entonces, nada. Si algún día llega a ese punto y deja de ser una feminista, vuelve a estar calificada como para... O tiene mi recomendación porque salgas con ella, yo no sé. <ríe> porque ya no va a ser tanto problema. Entonces, este es como ese tercer arquetipo. Tenemos un cuarto arquetipo que es la inalcanzable. La inalcanzable es esta mujer que tiene tanta validación de sus redes sociales, de su círculo cercano, de quizás medios de comunicación. Normalmente son mujeres como muy atractivas físicamente, muy... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Con un estatus muy alto, muchos seguidores en redes sociales, que su cuenta verificada y que bla, bla, bla. Entonces estas mujeres como de repente están, quizás en sus 25, 26, 27 años, están en su pique están en su mejor momento, tienen toda la validación del mundo, tienen literalmente hablando decenas o incluso cientos de hombres dispuestos a entregarle su vida entera eh, por el simple hecho de, de su existencia sin demostrar absolutamente nada más que su belleza física, y tienen tanta validación y, y tanto reconocimiento que entiendo es, se creen semidioses, o sea, a cualquier persona le pasaría, si yo estuviera en su posición, posiblemente también me creería un semidios, si yo tuviese eh, todos los días 100 mujeres escribiéndome, eh, queriendo salir conmigo, seguramente sería muy indiferente con todas ellas. Y las trataría mal. Y si alguien quiere llegar a salir conmigo, se tendría que esforzar un vergo y tendría que sacar turno. Y más vale que me lleve al restaurante más caro que, y exclusivo que haya en la ciudad. Y que me pase a buscar en un carro de por lo menos 150 mil dólares. Y que esto y que lo otro. Entonces podría pararme en ese, en ese pedestal. Eh, también es un dolor de huevos. Pero pasa algo. Esta es la característica. Estas mujeres que son inalcanzables o que se muestran como inalcanzables, en realidad lo son en tanto los hombres no la pongan a prueba. Lo que pasa es que la mayoría de los hombres no tienen la suficiente capacidad, conciencia o el nivel de juego a nivel de atracción y seducción que les permita ponerlas a prueba. Entonces cuando se cruzan con un hombre que no se les regala, que la puede poner a prueba... ...que puede poner los puntos sobre las sillas ...y decir hasta acá sí, hasta acá no... ...te pasaste de verga con esto... ...que sí que otro y puede ser como más... ...puede ser brutalmente honesto con ellas... ...de repente se les prende una chispita... ...y se prende una llama de atracción... ...por el hecho de que no están acostumbradas... ...a tener que esforzarse por un hombre... ...y el no estar acostumbradas... ...a tener que esforzarse por un hombre... ...y encontrarse un hombre que les permite jugar ese juego... ...se hace sumamente interesante y atractivo para ella... ...porque es una nueva experiencia es algo por lo que luchar. Ella está de repente muy aburrida de que todo sea tan fácil, tan sencillo, tan simple, tan tedioso, siempre repetitivo, siempre lo mismo. Entonces de repente se encuentra un hombre que tiene los huevos bien puestos y está muy claro con sus estándares y demás y no le basta con su belleza física o le vale verga la validación que recibe de la cantidad de hombres que te imagines. A eso se vuelve algo muy interesante y muy atractivo para ella. ¿Cuál es el problema que... Este tipo de mujer tiene mucha dificultad de compromiso. Es muy difícil para ella el settle down, el, el elegir a un hombre, por ejemplo, para una pareja, porque prefiere los 100 pájaros volando que el pájaro en mano. Y esto también es como, es parte del mercado, o sea, es entendible por qué piensan así. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esta mujer? O el riesgo que corremos los hombres al relacionarnos con este tipo de mujeres es que son muy volátiles. Es como que, ah, la primera de cambio desaparecen y... X, y van con el siguiente en la lista, y te pueden cambiar en cualquier momento, etcétera, y disfrutan ese apogeo, ¿hasta cuándo? Hasta que les llega el muro, les llega el muro de los 30 años, y si no se cuidaron extremadamente bien, y, y no se mantienen vigentes, y jóvenes, y esto que el otro, verga, ya toda esa validación que tenían, pum, se empieza a caer a pique, ya no tienen tantas opciones, entonces, nada, ahí es cuando terminan saliendo con... Personas que están muy por debajo del nivel al cual ellas de repente estaban acostumbradas y empiezan a sentirse tristes y ahí las vemos llorando en TikTok de que Ay, no, no me respetan y no me valoran y porque tengo 30 años. Bueno mija, es que la realidad es la realidad, no existe tu realidad sino que la realidad es una sola y la realidad es que hay un muro a los 30 años para las mujeres, se terminó, te gusta, no te gusta, bien, mal, así como para los hombres es un muy buen momento para tomar una decisión de con quién vas a formar una pareja, una familia a partir de los, entre los 30 y los 40 años, para mujeres es una muy buena etapa el poder tomar esa decisión alrededor de sus 25 años y eso es lo que nos tocó, o sea, nos podemos pelear con eso o no, pero al final esto es lo que hay, la gravedad funciona y si soltás un objeto, se va a caer. Que vos te pelees con que hay gravedad. Debería haber menos gravedad. Yo debería ser más liviana cuando me pongo una balanza. Vale verga. <ríe> a la gravedad le vale verga <ríe> tu opinión sobre la gravedad. Y a la biología le vale verga tu opinión sobre la biología. Entonces, eso es lo que hay. It is what it Cada uno puede tratar de jugar sus piezas de la mejor forma posible para sacarle el mejor provecho posible pero no te puedes quejar de las reglas de juego porque no es como que fueran fáciles de modificar no son fáciles de modificar en absoluto la cultura difícilmente puede modificar la biología y si lo hace toma muchísimos años, milenios entonces no vas a poder cambiar este punto de un día para otro, no, es más vas a morir antes de que esto cambie entonces si vas a morir antes de que esto cambie Está bueno que asumas que estas van a ser las reglas del juego. Esto en cuanto a la inalcanzable. Estuvimos hablando de la tímida, la independiente, la feminista, la inalcanzable y por último la buena mujer. Entonces te estarás preguntando ¿cuál carajo es la buena mujer? ¿Qué es lo que tengo que estar buscando una mujer para poder tener una relación saludable si soy un hombre masculino, si soy un hombre alfa? No, la buena mujer es la mujer que se polariza su energía femenina, que tiene tratos femeninos, que tiene esta parte del de cuidado, que tiene esta parte de la empatía, de la contención emocional. Eh, obviamente que tiene como su lado bueno y su lado malo. Lo bueno de la mujer que se polariza a su energía femenina y que tiene hasta cierto nivel de sumisión y te permite, de cierta forma, confía en ti o te da la autoridad para liderar la relación hacia un punto o hacia otro, etcétera, o para tomar decisiones relevantes sobre la, sobre la relación y cómo funciona. Esto es algo bien bueno porque te permite a ti como hombre mantenerte en esa energía masculina, que es como tu centro y tu naturaleza. A ella le permite mantenerse en su energía femenina, que también la permite descansarse un poco sobre el hombre, lo cual te da una gran responsabilidad. O sea, vos tenés la responsabilidad de ordenar ese caos. Una mujer femenina es una mujer caótica. Punto, lo siento, o sea, va a haber caos, va a haber llanto, van a haber eh, discusiones, van a haber... Ojalá que haya todo menos indiferencia. Cuando hay indiferencia, ahí preocupate, hermano. Si se enoja, si un día está súper feliz y otro día está triste, y si llora contigo y de repente está caótica y no sabe lo que quiere, y todo esto es energía femenina, es caos, eso está bien, hermano, es, es honestamente eso es lo que sucede. Preocúpate el día que ella sea indiferente, Preocúpate el día que ella sea fría. Preocúpate el día que ella deje de ser cariñosa y empática contigo Preocúpate el día que ella no te reciba en tu casa con una sonrisa Y como si fuese un perrito moviendo la cola así con ganas de verte Eso es, eso es como lo complejo Pero mientras ella, por más que tenga todo el caos del mundo Y que de repente te puede llegar a estresar un poco, lo entiendo Pero eso, eso es lo que es Y además, no, yo sé, a mí se me hace súper bonito Y hasta me provoca muchísimo Te dan como muchas ganas de cuidarla es como que te pone en ese rol de proteger, de cuidar, de servir, de mostrarle a esa mujer que vos vas a hacer absolutamente todo lo que esté a tu alcance como hombre para que ella viva en un mundo seguro y viva en un mundo en donde no le falte nada y tenga estabilidad y pueda enojarse y molestarse y llorar y expresarse y, y hacer lo que sea necesario para, de cierta forma, catalizar todo eso. Y vos vas a estar ahí como un, como un pilar fundamental, como un sostén, como un roble, en el cual ella se va a poder apoyar y va a poder liberar eso y... Y nada, nosotros nos mantenemos de cierta forma neutrales Y ellas van teniendo picos emocionales Picos para arriba, picos para abajo, etcétera Y nosotros vamos viviendo de cierta forma esa montaña rusa con ella Pero sin subirnos del todo a la montaña Porque alguien se tiene que mantener estable Si ambos son súper caóticos Eso es insostenible en el mediano y largo plazo Entonces el hombre tiene que mantenerse como más en, un, en una energía de orden Mientras la mujer experimenta su caos Y el caos es expansión el caos es bueno, hay que tener cierto nivel de caos en, en la vida y hay que tener cierto nivel de orden. Entonces cuando hay una mujer que genera mucho caos y hay un hombre que genera mucho orden, ahí tienes una pareja bien poderosa a la verga. Y eso es algo a lo que siento que como hombres deberíamos apuntar. Entonces por esto es como lo que le digo es que la buena mujer se refiere a esto, se refiere a que es un muy buen complemento para un hombre que sea un buen hombre también. Porque no todos los hombres son buenos hombres. No todos los hombres son buenos candidatos. No a todos los hombres yo les presentaría a una amiga cercana, a una hermana, a una prima, lo que verga sea. Es como, hey, si yo tengo mujeres en mi vida y quiero que conozcan a un hombre que verdaderamente valga la pena, sé que la mayoría de hombres no vale la pena. Y lo tengo súper claro. Y vos si estás escuchando esto, hermano, es muy probable que quieras convertirte en un hombre que vale la pena y que estés tratando de hacer las cosas que están a tu alcance para mejorar tus características como hombre. Y yo te felicito por eso, hermano. Pero lo cierto es que... Si yo miro ahí afuera y veo lo que hay, digo, verga, es que sí está bien complicado para las mujeres encontrar hombres que valgan la pena. Entiendo por qué a veces están tan frustradas y tan enojadas y, y criticando tanto y que esto que lo otro. Es que desde su lado también está bien complejo. O sea, creo que en esto, y ojalá te quiero dejar con este mensaje, no es como que hay buenos y malos. Se nos ha intentado meter en una perspectiva en donde, ah, es que los malos son los hombres y las buenas son las mujeres, y es una especie de guerra de sexos. Para mí eso no es así. Para mí hay personas que individualmente buscan el bien, el bien común, el bien propio, el bien de los demás, y hay personas que de repente les vale verga y terminan siendo una carga para el resto de personas. Y eso no tiene que ver con qué les cuelga entre las piernas, con si son hombres, son mujeres o lo que verga sea. Entonces sí tenemos que empezar a tomar nuestra responsabilidad, eh, tanto hombres como mujeres, a hacernos responsables de ser personas elegibles. Esto es como al final el punto máximo es ¿Cómo me convierto en una persona elegible para el resto? Para todo. Elegible para ser un compañero de equipo. Elegible para ser un compañero de trabajo. Elegible para ser un amigo. Elegible para ser una pareja. Elegible para ser, eh, yo que sé, un presidente. Lo que a ti te interese en la vida. ¿Cómo me convierto en una persona elegible? Que el resto de personas voluntariamente... Y por sus propias motivaciones e intereses me quieran elegir. Y eso creo que es lo que de repente le está faltando a um, las discusiones o las conversaciones que veo en el día de hoy, que siempre ponen el foco afuera. Ah, no, es que las mujeres la están cagando con esto y con esto. Ah, no, es que los hombres la están cagando con esto y con esto. Y en realidad, sí, hasta cierto punto, pero es mucho más productivo tener una conversación hacia adentro y empezar a preguntarme primero a mí: Che, ¿en qué la estoy cagando yo? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo? o estoy haciendo que me convierta en una persona menos elegible para el resto a todo nivel y a partir de ahí empezar a convertirte en una mejor persona en un mejor individuo en un mejor hombre y en consecuencia absolutamente todo en tu vida va a mejorar va a mejorar tu círculo de amigos, va a mejorar tu economía, va a mejorar las posibilidades que tengas de conseguir una pareja, va a mejorar tu relación contigo mismo, te vas a empezar a mirar al espejo con respeto. Te vas a decir, verga, qué increíble el progreso y el crecimiento que estás generando. Gracias a todo esto que estás empezando a remover internamente, por más que sea incómodo, estás dándote la oportunidad de trabajarlo y de convertirte en alguien mejor de lo que eras. Así que hermano, quiero terminar este podcast sobre todo felicitándote. Quiero que entiendas que es lo más noble, lo más lindo, lo más productivo que puedes llegar a hacer es trabajar en ti y convertirte en un mejor hombre. Y si al día de hoy estás por lo menos consciente de que existen determinadas cosas para convertirte en un mejor hombre, como por ejemplo, eh, ir al puto gimnasio, hacerte responsable de tu vida, ordenar tu puta casa, ser competente en alguna área que te pueda generar una buena economía o un buen nivel financiero, aprender habilidades sociales. Si estás haciendo algo de esto, hermano, para convertirte en un mejor hombre, a título personal, a título de todo mi equipo, te quiero dar las gracias, hermano porque gracias a hombres como tú la sociedad puede llegar a mejorar y estamos remando contra la marea entonces mientras más hombres se hagan responsables de sí mismos y mientras más hombres se conviertan en mejores hombres, mejor nos va a ir a todos y eso es mi más profundo deseo, ese es el por qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos todas estas locuras que estamos haciendo al día de hoy es para que los hombres sean mejores hombres y si vos lo estás haciendo por tu parte hermano de lo más profundo de mi corazón te envío un fuertísimo abrazo y una felicidad Felicitación, porque es no es algo poco importante, es algo muy importante y muy valioso. Y quiero incentivarte a que lo sigas haciendo. Hasta acá vamos por hoy. Espero que te haya aportado un granito de arena. Si así fue, te invito a ponerle 5 estrellas por ahí en el podcast, a seguirnos, recomendarlo con algún amigo, etcétera. Y por sobre todas las cosas, hermanos, si querés que yo personalmente te enseñe a convertirte en un alfa, ya de cierta forma encarnar todas estas características o descubrir, porque yo sé que las tenés adentro todas estas características que te convierten en un hombre poderoso, interesante, atractivo tenemos un reto que se llama el reto alfa este reto es un reto de transformación personal que te permite desarrollar todas las habilidades que se requieren y las competencias para poder convertirte en el mejor candidato como hombre para la mayoría de mujeres allá afuera y poder seleccionar una pareja desde la abundancia si te interesa trabajar este tema que es como muy interno ¿no? muy fuerte lo único que tenés que hacer es entrar ahí a www.matíaslaca.com y agendar una llamada con nosotros. Si por alguna razón no podés acceder a la web, también podés entrar a mi Instagram, que es soymatiaslaca, y mandarme un mensajito con las palabras retoalfa. Si me mandas un mensaje por Instagram con Reto alfa ahí te vamos a estar respondiendo. Y por último, también tenemos un regalo bien lindo para ti, de parte de todo nuestro equipo. Y si querés este regalo, tenés que seguirme en Instagram y mandarme un mensajito con la palabra regalo, y ahí te lo vamos a estar obsequiando, hermano. Dicho esto, nos estamos viendo la próxima. Ha sido un gusto. Déjame comentarios por ahí de qué te pareció, de qué te gustaría que hablaran los próximos. Si lo querés compartir en tus redes sociales, bienvenido sea. Y nos estamos viendo. Chao, chao. Hermano, una de las decisiones más importantes que podés llegar a tomar como hombre es qué pareja vas a elegir para recorrer contigo este camino de progreso, este camino del alfa. Y por eso es bien importante que elijas con mucha precisión, porque el tomar una buena decisión en ese sentido puede catapultarte al éxito, pero el tomar una mala decisión realmente te puede traer un montón de problemas a lo largo de tu vida. Y lo hemos visto un montón de veces con temas de divorcios, con temas de tenencias, con problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos evitarte todo eso. Queremos que entiendas que transformándote en un alfa vas a poder entrar a esa relación desde un mejor lugar. Y es por eso, que diseñamos un reto alfa, un reto que te permite desarrollarte desde adentro hacia afuera y desatar todas esas características interesantes, atractivas y poderosas que las mujeres están buscando en los hombres. Este reto, hermano, va a comenzar dentro de poquitos días y tenemos cupos limitados. Así que si te interesa, ya mismo vas al link que está en la descripción de este eh, podcast y ahí vas a entrar a matíaslaca.com y vas a poder registrarte para poder ingresar al reto alfa y te prometo hermano que te vamos a transformar la vida let's go